2: Y ahora sí, ya damos la bienvenida a un buen amigo Jesús Quiñones. Tenemos que averiguar si somos primos o no. Debemos tener por ahí algún parentesco, parte del equipo de transmisión en español a través de la radio de los Dodgers de Los Ángeles también, de todo el equipo de prensa de los Dodgers. Bienvenido al vestidor de TUDN Radio, Jesús. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas tardes. Gracias eh, por la oportunidad. Y sí, yo creo que vamos a tener que investigar ahí, ¿no? Si esto de Quiñones... Algo parentesco. Como muchos apellidos por ahí,
2: podemos decir que todos los Quiñones somos familia, así que con muchísimo gusto, siempre al pendiente de las transmisiones a través de la aplicación de MLB. En nuestro caso, siguiéndolos ahí, excelente transmisión, la de los Dodgers de Los Ángeles en español. Así que la felicitación y me imagino que muy felices en la ciudad de Los Ángeles con esta llegada nuevamente a la serie mundial de los Dodgers, además en una serie de campeonato que estaba cuesta arriba. Ese resultado, ese juego donde logran ganar 15 carreras por 3 fue un punto de inflexión marcando esas 11 carreras en la primera entrada como diciéndole al equipo oye, a este picheo de los Bravos de Atlanta que tanto han presumido durante esta postemporada, sí se le puede batear, sí se le puede producir carreras y creo que este fue un momento clave en esta serie.
1: Y sí, yo creo que es importante, ¿no? La ciudad de Los Ángeles, pendiente de títulos el Echo ya ganó su título y están esperando todo el mundo ¿no? también ver a los Dodgers en esa misma situación, pero tienes razón. El picheo, yo creo que los enfrentamientos, no el, el, la manera que el equipo de Bravos estaba construido era prácticamente para eh, chocar en contra de los Dodgers. Yo creo que Alex Antápolis no por accidente no formó este equipo con muchos relevistas zurdos que por coincidencia o por estrategia, eh, bueno, los bateadores más importantes de los Dodgers son zurdos, ¿no? Y también Mookie Betts estuvo batallando en contra de zurdos en toda la temporada. No le batió jonrón a un zurdo en toda la temporada regular. Y yo creo que por eso también no estaba un poco más parejo, aunque ya vimos eh, un bullpen que fue muy trabajado. Y muchas veces en una serie de siete, un bullpen eh, no te puede cargar el equipo, ¿no?
0: Jesús, te saludo con mucho gusto en este micrófono, Gustavo Rivadeneira. Platicando de, del juego de ayer... Muchos nos vamos con la gran actuación, sí, de Julio Urias, que lo hizo de tremenda manera, 24 años de edad, retiró a los nueve bateadores que enfrentó, a mí sí me sorprendió verlo en esa novena entrada, pero hubo muchos factores, ese mal corrido de bases de los Bravos de Atlanta por ahí de la tercera entrada, pero también la decisión ahí de Dave Roberts de mandar como emergente a Hick Hernández, que termina respondiéndole con un cuadrangular. Apareció el Cody Bellinger que queremos ver en postemporada con un cuadrangular decisivo y Mookie Betts a lo mejor no con el bate, pero sí con el guante, demostrando que por algo se le pagó lo que se le pagó a principio de año.
1: Claro, y yo creo que Corey Sigue lo dijo muy bien, ¿no? Cuando aceptó ese premio, el jugador más valioso. Ese es un trabajo de equipo y es un buen equipo, ¿no? Que en diferentes maneras se pudo levantar, pero no puedes ignorar lo que hizo Julio Orías, no solamente porque eh, pudo lanzar esos tres innings. Y te voy a decir, cuando lo veías en la lomita, estaba lanzando de una manera parecía que estaba lanzando en la tercera entrada de un juego en el mes de julio, ¿no? Que no tenía mucha eh, importancia y. Eh, vimos muy tranquilo, lo vimos muy relajado y haciendo sus lanzamientos, algo que también era a duda porque Kenley Jansen había trabajado ya dos noches consecutivas, una tercera noche para un pitcher en sus condiciones, yo creo que iba a ser muy difícil, no aunque estuvo calentando y también Clean Kershaw, ¿no? que estaba en el bullpen, eh, también estirándose, haciendo eh, sus calentamientos, pensando entrar en ese juego. Eh, la ofensiva, obviamente, tienes que anotar carreras. no. Eso fue un problema también de los Dodgers en esta serie. Vamos a lo mismo. El picheo de Bravos, muy bueno. Eh, eh, tuvieron la habilidad de silenciar esos bats zurdos. Pero también, ¿no? el picheo es importante. El picheo te gana campeonatos. Y ahí Julio Urias, junto con el resto de los relevistas, con eso en China, en Graterol, buen trabajo de todo mundo y pudieron salir con el resultado.
2: Jesús, los Dodgers
1: han perdido
2: tres juegos, tres aperturas de Clayton Kershaw en Serie Mundial. La única o la más reciente victoria fue la del Juego 1 de aquella Serie Mundial del 2017. Eh, en esa sí ganaron los Dodgers con Clayton Kershaw abriendo la Serie Mundial. Lo que vimos hace unos días de Clayton Kershaw y nuevamente Dave Roberts le da la bola a Clayton Kershaw para lanzar mañana el Juego 1. Háblame ahí, tú que estás cerca de la organización, adentro de la organización, cómo se toma la decisión... ¿Cómo has visto a los fanáticos reaccionar tanto en redes sociales como aquellos que conoces personalmente con esta decisión de, de darle la pelota a Clayton Kershaw? Porque yo te voy a decir, acá los fanáticos que tenemos de los Dodgers, que siguen tu DN Radio, cada uno de nuestros programas, de nuestras transmisiones, muchos de ellos no lo han bajado de pecho frío. Para hablarle claro aquí, en redes sociales, en el Twitter, por eso yo les pedía que nos escribieran es ya de inmediato a través de. Clayton del Kershaw,
0: esto tiene historia de lanzadores. Para mí también.
1: Pero yo ¿cómo se que toma que esa decisión, es Jesús? Yo creo que tiene que ver con el descanso, ¿no? Yo creo que él era, obviamente, todavía estamos hablando de un lanzador que está en sus días de descanso normales. Eh, lanzó por última vez eh, en el cuarto juego de esta serie fue el día 15, así que estamos a día 19, sería el día 25 cinco días exactamente, ¿no? Entonces se presta para una salida, digamos, regular, eh, lo bueno es que no lo tuvieron que utilizar en ese séptimo juego y ahora eso le facilita un poquito la decisión, ¿no? Le vas a dar la bola a uno de los mejores relevistas, perdón, de abridores de todos los tiempos con cinco días de descanso, no hay problema para... El equipo yo creo que le tienen toda la confianza, pero hay que reconocer, sí, ha tenido sus malas, pero también ha tenido juegos buenos, no mencionaste ese juego de serie mundial, el primero en contra de Astros, y yo creo que cuando ves la trayectoria de Clayton Kershaw, sí, ha, tenido, ha fallado unos juegos, pero ha podido responder ya para el próximo, y si bien no respondió en este cuarto juego del campeonato de Liga Nacional... Eh, quizás en este juego vaya a hacer los ajustes y va a recuperarse si el le está funcionando yo creo que va a ser muy difícil para los que de Tampa B
2: mire se lo digo porque acá yo se lo decía el buen amigo Jaime Antonio López uno de nuestros radioescuchas nos dice ya en el Twitter dice Chavada ya valió ya estuvo que perdimos el primer juego va a lanzar el pecho frío de Kercha ya valió y nada de celebrar solo se celebra hasta que la gorda cante <ríe> dice como siempre al full gracias es lo que te decimos Jesús eh, la gente por acá un poquito eh, inconforme quizás con, con, con esta situación pero también,
0: ¿qué quieren, o sea, es tu mejor hombre al final de cuentas yo, yo
2: digo, yo yo, Jesús eh, en primer lugar, me he declarado acá públicamente, desde el 2017 yo me he declarado públicamente aquí en los micrófonos de tu DN Radio, en aquel entonces Univisión Deporte Radio defensor de Dave Roberts en primer momento, yo siempre he sido defensor de Dave Roberts, independientemente de las cosas que hayan pasado, yo digo que Dave Roberts gane o pierda siempre lo van a criticar, toma una decisión muy arriesgada, la de ayer también creo que, que fue arriesgada dejarle la pelota a Julio Urias le salió bien, creo que era mucho más arriesgado traer a Kenley Jansen pero pase lo que pase con Dave Roberts eh, si no gana la Serie Mundial eh, al final de la jornada pues siempre va a ser criticado
1: claro, y yo creo que hay que también ver ¿no? las salidas, cómo le han hecho las carreras en qué situación se ha encontrado si nos vamos otra vez al juego de la, de la serie divisional en contra de padres, eh, fueron cinco entradas no en donde permitió solamente una carrera, después le conectaron dos conrones en la sexta entrada. En el juego en contra eh, de los Bravos en campeonato de Liga Nacional, también fue en la sexta entrada, donde se metió en problemas, vemos los primeros cinco innings, y hizo tremendo trabajo, ¿no? Solamente una carrera en estos cinco episodios, y si estamos hablando de béisbol en esta era moderna, el lanzador, el abridor, solamente te tiene que dar cinco, ¿no? Para eso están hechos los equipos, para eso están construidos los bullpen, y más en este año, que cuentan con 28 jugadores en el roster, hay que imaginarse también que, bueno, si lo saca Dave Roberts en la quinta entrada, yo creo que, y está lanzando un juegazo, vale decir la gente, bueno, ¿por qué no lo sacaron? no o ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué le quitan la bola al que siga? En este caso, bueno, en la sexta entrada ha sido su problema y quizás ese es el ajuste que tienen que hacer, ¿no? Pensar en un apoyo un poco más rápido, aunque en ese caso en contra de Bravos fue muy rápido, ¿no? Un hit de Acuña al cuadro, eh, un doble y doble de Osuna y también ¿quién te los está haciendo? ¿no? Freddy Freeman le batea a cualquiera. Ozuna le batea a cualquiera, así que hay también que reconocer un poco la calidad de los bateadores. Eh, yo creo que para esta serie, la verdad, eh, me gusta Clayton Kershaw para este primer juego, y sobre todo porque está descantado, ¿no? Y porque todo va a ser, digamos, normal, y, y la verdad también por la veteranía y por las ganas. Nadie entrena como Clayton Kershaw, eso sí te lo puedo decir personalmente, cómo ves la ética de trabajo de Clayton Kershaw día a día, eso sí no le falta y eso sí no falla, ¿no? Yo creo que le puedes apostar a eso.
0: Y en cuanto al mexicano Jesús Julio Urias, eh, ¿qué pensamientos tienes sobre él? Porque le han preguntado sobre cómo lo utiliza Dave Roberts, eh, si como relevista, si como eh, lanzador inicial, ahora como cerrador. Y él dice que, pues al final, para lo que requiera Roberts, ahí va a estar Julio Urias. Pero al final, un lanzador pues se le va a calificar como abridor, relevista. Y ahí, quien dice que ya es el nuevo cerrador? de los Dodgers, de Los Ángeles, por lo que hizo ayer. ¿Tú en qué rol lo ves mejor al mexicano Julio Urias?
1: Bueno, yo creo que para realmente apreciar a Julio Urias, le tienes, tienes que olvidarte de todo eso de los roles. Y la verdad es que de esa manera están manejando los equipos en, en este año 2020. Eh, están los mejores lanzadores lanzando las entradas más importantes. En este caso, las más importantes para los Dodgers fueron las últimas tres en ese séptimo juego y las lanzó Julio Urias y las lanzó perfectas. Y hay que reconocer eso. Ya no está el, el rol de cerrador. Eh, Kenny Jansen estuvo lanzando en este juego eh, de paliza durante que fue la quinta, sexta entrada. Eh, vimos a Trinen trabajar muy temprano en el juego ayer también. Ha lanzado temprano en el juego, yo creo que porque son esas partes importantes donde vienen esos bateadores importantes también hay que reconocer, ¿no? Dustin May lo meten como abridor, como opener, como se está usando para enfrentarse a esa parte alta del orden porque están evitando, ¿no? Es la manera que se juega ahora y yo creo que Julio Urías se ha convertido en un jugador tan flexible y listo para contestar el llamado en cualquier situación que le da la flexibilidad del equipo de utilizarlo como sea y la verdad yo creo que sí, él, él realmente cree, ¿no? En eso, él va a ser, él va a estar dispuesto a lanzar en cualquier situación que le pidan y eh, en este caso yo creo que puede ser el factor eh, que hacía falta ¿no? en el 2017-2018 un lanzador que entre como abridor, como relevista largo o como cerrador. Eh, yo me puedo imaginar que en cualquier de esos tres roles eh, puede funcionar en la Serie Mundial
2: Oye, Hablando de, de roles hay que destacar también Jesús, lo que está haciendo este muchacho Dusty May también, a la disposición de Dave Roberts para cuando lo quiera usar ya sea como opener, como lo vimos eh, también eh, recientemente o si viene igualmente de, de relevista, pero además de hablar de Dusty May, eh, la situación tocarla a Jesús de Kenley Jansen. ¿Qué pasa con Kenley Jansen? Ya perdió toda la, la confianza de Dave Roberts, de, del propio equipo. Eh, no es el Kenley Jansen aquel del 2017 que tanto disfrutábamos que sabíamos que era un verdadero cerrojo allí con esos Dodgers de Los Ángeles.
1: Bueno, pero ha mostrado, ¿no? En ese quinto juego entró y pudo conseguir tres autos importantes en la novena entrada y también en el sexto juego, él fue el taponero así que, eh, sí, ha tenido sus batallas, pero cuando más lo necesitaron él fue, ¿no? El que contestó, yo creo que tres noches consecutivas iba a ser difícil pedirle a cualquier lanzador en este caso le dan la bola a Urias y, y responde, ¿no? Yo creo que por eso también hay que darle crédito, pero eh, vamos a lo mismo ¿no? El, este equipo yo creo que está mostrando que no va a enfocarse mucho en esos rollos Yo creo que fuera de Walker Bueller y Clayton Kershaw, todo el demás eh, del cuerpo de lanzadores tiene que estar dispuesto ¿no? a lanzar en cualquier momento en cualquier situación que se le presente. Incluso Justin May que le dijeron que iba a abrir, creo que fue a la una de la tarde antes del séptimo juego, imagínate. no y Hablando con los lanzadores, sabemos que es difícil, me lo han dicho. no Salir de la costumbre, salir de la rutina es difícil, lo ha dicho también Julio Urias. No es fácil hacer eso, pero el buen jugador, el, el buen lanzador responde ¿no? y lo han hecho los Dodgers. Yo creo que esta serie mundial en realidad va a quebrar muchas normas ¿no? y también vamos a ver cosas muy nuevas. Eh, estamos hablando de los Rays de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles, dos equipos que dependen mucho de la analítica y eso lo vamos a ver en estos siete juegos.
2: Nos asustábamos un poquito ahora en la tarde, Jesús, leíamos por ahí a que Cody Bellinger, que tenía un hombro dislocado, pero al parecer fue en la celebración ayer del Honrón, pero, pero todo está bien con Cody Bellinger.
1: Sí, yo creo que sí, ha pasado también en una ocasión, fue me parece la temporada pasada o antepasada, se deslizó por una bola eh, jugando la primera base, yendo a su lado derecho y también se sacó el hombro, pero eh, fue algo que pudo recuperarse pronto, fue solamente otra vez acomodar el hombre y pasar por un poco de terapia no así que esperemos que no sea un factor pero en realidad eh, nos parece que, que ha pasado a mayores esta, esa lesión
2: Ayer eh, estábamos acá temprano en la mañanita en el programa Desde este el Diamante, dedicado al béisbol también aquí en, en TUDN Radio y, y hablábamos no del posible MVP hablábamos de, de, del jugador más valioso de la serie de campeonato en la Liga Americana, que fue el cubano Randy Arosarena. Más adelante vamos a escuchar las declaraciones del cubano, porque está haciendo un verdadero show en esta eh, postemporada de las grandes ligas. Y, y hablábamos ¿no? de quién sería el, el jugador más valioso de la serie de campeonato en la Liga Nacional. Eh, yo decía que, bueno, el, el que me decida el juego 7 para mí es el más valioso. Termina conectando el honrón eh, Cody Bellinger. Vimos la gran actuación también de, de Julio Urias Sin embargo, se termina llevando el premio Cory Seager. Eh, que igual tuvo una gran serie de campeonatos también destacar lo, lo que ha aportado Cory Seager a este equipo de, de los Dodgers en esta postemporada, Jesús
1: Sí, yo creo que se olvida un poco no con los nombres que tiene el equipo estás hablando de Mookie Betts, estás hablando de Cory Bellinger que obviamente se han merecido ¿no? ambos jugadores ganando el primer jugador más valioso en temporadas anteriores pero Corey Seager ha jugado a este nivel o mejor no en, solamente en el campeonato de Liga Nacional eh, vimos un promedio de 310 y conectó un total de cinco jonrones, 11 impulsadas, estableciendo marca eh, de esa serie de campeonato. Y yo creo que por algo, ¿no? El equipo ha dependido de él, de estar en ese eh, segundo puesto en la alineación y vaya que ha respondido. Y en realidad, bueno, ya cuando ves los siete juegos, él fue el que más se destacó, estuvo en momentos importantes para mantener al equipo vivo, ¿no? Durante... Eh, esa desventaja que había de tres juegos a uno, pero eh, a fin de cuentas también a veces eh, también pensamos ¿no? en esos momentos, eh, por ejemplo en el séptimo juego con la actuación de eh, Julio Urias, que podría también ser considerado como el más valioso eh, con esos juegos ganados que tuvo y también eh, Cory no que si no batea al conrón, bueno, no importa si mantienes el equipo contrario, callado, ¿no? Yo creo que eh, también tienes que notar carreras y es importante, sobre todo cuando le da como le da Cory Bollinger, ¿no? Es, es espectacular ese swing larguísimo y la manera que le da la bola.
2: Jesús, ¿No ya Sí, sí,
1: dime. No salían los conrones de allá en Arlington Park y de repente Cory Bollinger lo hace ver fácil, ¿no?
2: Sí, sí, claro que sí. Eh, ya para despedirte, eh, hacerte la misma pregunta que le hacía Gustavo al inicio de, del programa. ¿Te gusta esta serie mundial contra el equipo de los Rays de Tampa Bay? Querías eh, que llegara la revancha contra los Dodgers o prefieres como yo esperar un poquito más. Yo no soy fanático de los Dodgers ni mucho menos, pero sí me gustaría ver esa revancha pero con todas las de la ley, ¿no? En Dodger Stadium, estadio lleno, con los fanáticos. Creo que esa revancha en serie mundial debe ser con todos los ingredientes
1: que llevan. Sí, yo creo que todo el mundo quisiera no regresar. Yo creo que para mí es regresar el tiempo, no regresar al 2017 y jugarla de nuevo, pero ya las circunstancias muy diferente. Obviamente, un equipo muy diferente de lo que vimos en, en esta temporada 2017. Y aunque le ganes, está Dusty Baker al mando y ya muchas personas no están, no solamente que veas a Correa Valtube, ¿no? Eh, ya cuando se acaba el séptimo juego quizás es la satisfacción, pero en eh, fin de cuentas yo creo que hay que dejar en el pasado en el pasado todo eso y enfocarse ¿no? en, en lo que está ahora, ese race de Tampa Bay, yo creo que hace una serie muy buena porque hay que reconocer, Andrew Friedman construyó a los Reyes de Tampa Bay, fue su primer equipo en donde él fue el jefe y estuvo estableciendo esa nueva era de béisbol pasa a Dodgers, ahora se va a enfrentar en contra de su ex equipo, a quien llevó a la Serie Mundial en este 2008, así que va a ser muy interesante, va a haber eh, muchas decisiones que se tomen muy similares, eh, va a haber muchos experimentos que se realicen, yo creo que para las personas que aman el béisbol a la antigua quizás van a haber algunas cosas que no le vaya a gustar, pero eh, la verdad yo creo que va a ser una serie muy, pero muy buena y yo creo que así va a ser una serie larga, en realidad.
2: Hay que subirse al tren del béisbol moderno. Jesús, muchísimas gracias. Y solo invitar a la gente a que siga las transmisiones en español de los Dodgers y, por supuesto, todo el contenido que generan ahí en las plataformas en español de, de los Dodgers. Eh, están en la KTNQ 1020 AM, donde precisamente era nuestra casa de TUDN Radio hasta hace muy poco ahí en Los Ángeles.
1: Así es, y también nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba Jesús TV en Twitter y también en Instagram como JCUE.
2: Bárbaro, muchísimas gracias Jesús. Te mando un fuerte abrazo, el agradecimiento por estar con nosotros aquí en el vestidor de TUDN Radio y te estaremos molestando durante
1: esta serie mundial, ¿eh? Claro que sí, un saludo a todo el mundo allá y ojalá que veamos por lo menos buen béisbol en esta serie mundial.
0: Aloha, mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom Diagonal Delivery